0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich. Denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App. W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App. Da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind. Alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App-Store rein und schaut euch die App an. Denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter, wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also, im App-Store nach W-A-N-I-L-L-A Vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level hieven. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge Nummer 115 ist es inzwischen von meinem schönen Podcast... Heute geht es um ein Thema, mit dem glaube ich so ziemlich jede und jeder da draußen etwas anfangen kann, gerade in der kalten und nassen Jahreszeit hier. Und äh, das ist das Thema Homeworkout und alles, was so drumherum und dazu gehört. Und dafür habe ich mir eine absolute Expertin ans Mikrofon geholt und zwar Steffi von endlichfitundgesund.de. Eine Plattform, auf der du neben einem Podcast und einem Blog zu den Themen Training und Ernährung auch eine jährliche Challenge findest, wie du fit und gesund werden kannst mit eben Ernährung und Fitness. Also check das gerne mal aus und schau mal in die Show Notes, wenn du weitere Infos zu meiner Gästin, wie man jetzt ja sagt, finden möchtest. Ja und damit geht's jetzt auch los. Mein Interview, ich freue mich drauf mit Steffi. Moin Steffi herzlich willkommen. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Du ja, bist voll Energie, merke ich. Ja. Wir haben ja gerade im Vorfeld schon gesprochen, ist ein bisschen düster und dunkel draußen, aber du kommst klar, das ist super. Und ähm, weil es so düster und dunkel draußen ist, unter anderem einer der Gründe, warum ich das Thema Homeworkout heute mit dir thematisieren will. Der andere Grund ist natürlich mega offensichtlich: es ist die Corona-Pandemie. Und du bist ja eine Spezialistin für äh, Home Workouts und Home Training. Und ähm, ich leite mal ein, erstmal mit einem herzlichen Willkommen und dann direkt der Frage danach, wie hat sich denn durch die Corona-Pandemie die Arbeit mit deinen Kunden, Kundinnen verändert und was hat sich bei denen verändert in Bezug auf so die Struktur, wie man trainiert und wie man Workouts macht?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute äh, bei dir sein darf. Und ja, also ich würde sagen, ähm, wir legen gleich los. Voll. Naja, es hat sich in dem Sinn halt viel geändert, dass auf einmal halt die ganzen Fitnessstudios zu waren, von heute auf morgen, und die Menschen einfach keine Möglichkeit mehr hatten, zu trainieren. Und dann wussten sie erstmal nicht, okay, was mache ich, was gibt es für Alternativen? Und dann haben sie sich natürlich relativ schnell umgesehen. Und dann kam natürlich das Homeworkout wirklich an vorderster Front, würde ich mal sagen. Aber trotzdem waren viele am Anfang skeptisch, ob sie denn einfach auch mit Homeworkouts einfach, ja, das erreichen können, was sie natürlich auch im Fitnessstudio haben.
0: Klar, genau. Und das war so die, wahrscheinlich die dominierende, äh, ich sag mal, Angst oder, oder oder Problematik und für viele ist es, glaube ich, auch schwer, sich zu motivieren. Ne? Also wie hast du das, oder wie, wie ist dir das so begegnet von deinen Kunden aus? Waren die, waren die erstmal direkt offen und haben sich da Hauptsache irgendwas machen? Oder gab es viele, die gesagt haben, ach, oh, weißt du was, wenn das Studio zu hat, dann will ich irgendwie auch gar nicht so richtig?
1: Teilweise so, teilweise so. Also es gab auch Kunden, die gesagt haben, oh nee, ohne Fitnessstudio finde ich alles doof, ich mache jetzt erstmal nichts. Und es gab natürlich auch die, die dann gesagt haben, nee, jetzt erst recht, ich möchte trotzdem fit sein, gesund sein und trotzdem was tun. Und die dann einfach mit Homeworkouts durchgestartet haben. Also es gab solche und solche auf jeden Fall.
0: Konntest du da irgendwie so, so einen Trend beobachten, dass es Leute, also es gibt ja unterschiedliche Formen von Sporten, es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob alle vorher im Fitnessstudio waren, ähm, die du quasi gecoacht hast oder ob es auch Leute gab, die vorher schon andere Konzepte irgendwie hatten für sich, ähm, da konntest du da so, so, so einen Trend beobachten, dass so bestimmte Leute eher dazu geneigt haben zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal gar nichts und warte erstmal ab und äh, andere direkt Feuer und Flamme waren?
1: Also die, die vorher eh schon immer was gemacht haben, die waren eigentlich Feuer und Flamme. Die haben gesagt, nee, jetzt hat das Fitnessstudio zu, jetzt probiere ich einfach andere Sachen aus. Und ich arbeite ja eigentlich ganz viel von zu Hause aus. Also ich mache die Trainings eigentlich bei uns zu Hause. Mhm. Ähm, und da hat sich eigentlich in Großen und Ganzen nichts geändert, außer dass ganz viele Anfragen dann kamen zum Training für <lacht> zu Hause. Aber die, die eh schon immer trainiert haben zu Hause, für die war das kein Problem. Und viele sind dann einfach umgeswitcht und haben gesagt, okay, alles klar. Jetzt mache ich das einfach auch zu Hause, weil ich trotzdem was tun möchte.
0: Ja, das ist ja eigentlich das, was, was man sich immer wünscht, ne? dass, dass auch äh, Leute dabei bleiben und dann motiviert bleiben. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, auf der anderen Seite ist es ja so, dass sich die gesamte Gesellschaftsstruktur so ein Stück weit verändert hat, auch während der Pandemie ganz insbesondere. Also, es ist, es ist nicht nur so, dass die Arbeit von zu Hause häufig stattfindet, über alles, über Videokonferenzen. Ja. Dann macht man jetzt das Training von zu Hause. Die Freizeit verlagert sich nach Hause. Man geht nicht mehr ins Kino, sondern schaut sich Video-on-Demand-Plattformen irgendwie ja. Sachen an. Ja. Irgendwie, man kann sogar Museumsbesichtigungen online machen. Also kann sich vom Supermarkt alles liefern lassen. Also das ganze ja. Leben kann eigentlich gerade zu Hause stattfinden. Ja. Hältst du das für sinnvoll oder würdest du sagen, ja, Moment mal, vielleicht? Auch
1: noch. Also in Bezogen auf das Training halte ich das auf jeden Fall für sinnvoll, von zu Hause aus zu trainieren, weil ich mir einfach denke, man weiß nicht, was noch kommt. Es wird noch einige, würde ich mal sagen, Herausforderungen geben, die die nächsten Jahre auf uns zukommen werden. Und deswegen würde ich in Bezug auf Training schon sagen, dass man sich so einen Raum schafft, wo man einfach von zu Hause aus trainieren kann, dass man einfach, ja, falls wieder was kommt, einfach alles zu Hause hat. Natürlich in Bezug soziale Leben, wie zum Beispiel Kino, Veranstaltungen. Das sehe ich teilweise wirklich als kritisch, weil da das Zwischenmenschliche einfach fehlt. Die, das Zusammenagieren mit Menschen, sich austauschen, sich treffen. Das ungezwungen fröhlich sein. Also ich finde schon, mhm. dass das so ein bisschen ähm, unter der ganzen Pandemie leidet, ja auf jeden Fall. Weil man sich einfach nicht mehr, wir hatten es ja vorhin schon mal im Gespräch, man ist nicht mehr so offen, man geht gleich einen Schritt zurück. Ja, die ganze Gesellschaft hat sich definitiv verändert und deswegen finde ich, dass man sich so ein Stück äh, Training dann einfach von zu Hause aus ähm, einrichten sollten, dass man einfach, falls wieder was kommt, einfach gleich umsteigen kann, auf jeden Fall.
0: Ja. Weil es eben eine Sache ist, die man auch von zu Hause aus gut machen kann. Dazu kommen wir auch später noch auf jeden Fall. Ähm, wie du sagtest, es ist sinnvoll, sich irgendwo einen Raum zu schaffen mhm. ähm, bei dem in seinen bestehenden Räumlichkeiten, wo man das gut umsetzen kann. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die, die sehr kleine Wohnungen haben. Gibt's da Welche Konzepte gibt es da? Ist es dann so, dass du sagst, okay, mach das dann vielleicht Richtet euch irgendwo draußen, findet für euch einen Platz, wo ihr das machen könnt oder sollen die ihre bestenfalls ihre Wohnung möglichst effizient nutzen? Mhm. Hast du da bestimmte Beispiele für vielleicht?
1: Also sowohl als auch. Also man kann auch mit wirklich kleinstem Raum ein tolles Homeworkout-Studio schaffen. Also man braucht auch fürs Training wirklich nicht viel Equipment, einfach ein kleiner Platz und dann geht es schon los und ähm, also man braucht nicht extra einen Raum nur fürs Training, also auf gar keinen Fall. Man kann den Wohnzimmertisch ein bisschen auf die Seite schieben, Matte ausrollen und los geht's. Also ich bin der Meinung, Homeworkouts geht von überall, also von mir aus auch im Schlafzimmer, man braucht einfach ein kleines bisschen Platz und das war's schon. Und natürlich halte ich es auch für sinnvoll, wenn man jetzt ähm, Training macht von zu Hause aus, dass man einfach so viel wie möglich rausgeht, weil da hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, man ist an der frischen Luft, man kriegt den Kopf frei und es gibt ja eigentlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Deswegen hat man <lacht> immer Platz. Also für Homeworkouts, entweder drin oder draußen ist immer Platz. Und gerade für zu Hause, man braucht nicht viel Platz. Da gibt okay, es ganz das heißt, viele -hmm. tolle Möglichkeiten von zu Hause aus, zu trainieren, auch ohne. Viel ja, ich habe hab schon,
0: hab schon gesehen, es gibt auch äh, in, inzwischen gibt es auch wirklich Hersteller, die sich auf äh, Lösungen da spezialisiert haben, die ganz, ganz äh, interessante Konzepte fahren, wie so ein Kleiderschrank, aus dem man irgendwie eine, eine Handelbank und ein Rack rausklappen kann. Also ganz wirklich ganz verrückte Lösung auch für Leute, die sagen, ich möchte unbedingt äh, Handeltrainings von zu Hause machen, wo das dann ein Schrank einklappbar ist. Ja, Spannende Sachen, gesehen, die ist, ja, ja ist, äh, super interessant, mhm. ne? platzsparend. Also die, das Thema wird offenbar jetzt auch mal richtig behandelt. Auf der anderen Seite gibt es ja bestimmt auch Vorteile, die so ein äh, reguläres Gym oder mitbringt oder das Training auch im Verein beispielsweise. Ähm, wo siehst du da die größten Unterschiede zum Home-Training und was sind was sind da Vor- und Nachteile von dem einen oder der anderen Seite?
1: Also die größten Unterschiede von Home-Training zu Vereinssport oder Fitnessstudio sind natürlich die sozialen Kontakte ganz, also ganz klar. Ähm, das Zwischenmenschliche, das, ähm, man macht zusammen Sport, geht hinterher noch an die Bar und trinkt noch einen Shake oder sowas, das fehlt natürlich jetzt beim Homeworkout einfach komplett. Ähm, aber das würde ich sagen, sind schon die einzigen Unterschiede, die ich das nennen kann, weil Homeworkout, man kann genauso gute Ergebnisse von zu Hause aus erzielen wie ähm, im Training auch. Also der Vorteil, den ich auf jeden Fall fürs Homeworkout habe, ist, flexibel. Man kann trainieren, wann und wo man möchte. Man muss sich nicht an Öffnungszeiten halten. Es ist äh, in der Regel kostengünstiger. Man braucht nicht mhm. viel, weil eine Mitgliedschaft kostet ja, also in unserem Raum gerade so um die 60, 70 Euro. Und es sind dann noch die etwas billigeren. Krass. Ja. ja, also schon weil wir wohnen im ländlichen Raum, da gibt es nicht so mhm. viele. <lacht> da ähm, sind die noch ein bisschen teurer. Und natürlich, was auch noch ein toller ähm, Vorteil ist, ähm, man ist dann keine Öffnungszeiten gebunden. Also ich kann Training machen, wann immer ich möchte. Ich muss mich nicht irgendwie schick anziehen oder irgendwas. Ich schmeiße mich <lacht> in die Sportklamotten und trainiere einfach los. Ja. Und das ein, der einzige Nachteil beim Vereinssport natürlich die Menschen. Wobei man das von zu Hause aus auch integrieren kann, auf jeden Fall.
0: Da sind wir so ein bisschen bei dem Remote-Training. Ne? Also ähm, wie hältst du das da? Also findest du das sinnvoll, mit, mit quasi äh, Video gekoppelt zu sein, mit anderen Menschen, dass man sich da vielleicht Trainingspartner sucht und sich auch eine bestimmte Zeit festlegt, um, äh, um dann gemeinsam zu trainieren per, was weiß ich, Videoplattformen, Zoom oder äh, Google Meets oder was gibt es noch alles gibt, Microsoft Teams oder so. Findest du das gut? Findest du das sinnvoll?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das so, dass, dass, das fördert ja auch das Gruppengefühl und die Dynamik und man verabredet sich und hat einen festen Termin und dann macht man es auch. Also so ist meine Erfahrung mit den Kunden dass man dann einfach interagiert und dann weiß, okay, um 10 findet mein Training statt, ich ziehe mich an, sie sehen mich und ja. ähm, dann kann ich ähm, Gas geben. So ist es bei uns in unserem Training auch. Also wir haben da feste Zeiten, wo wir uns per Zoom treffen und dann machen wir einfach gemeinsam Training oder wir tauschen uns aus per Telegram oder Facebook. Da gibt es ja heutzutage echt ganz, ganz viele tolle Sachen und man ist einfach nicht allein gelassen. Und das finde ich schon wichtig, auch im Home-Training, dass man einfach so das Gefühl hat, okay, ich mache zwar mein Training für mich zu Hause, aber ich bin nicht alleine, ich kann mich austauschen, ich habe einen Ansprechpartner für Fragen, falls irgendwas ist. Also das halte ich schon sehr für sinnvoll, dass man da einfach so ein bisschen die Gruppendynamik und das Gespür einfach dafür hat und nicht einfach ganz verloren zu Hause rumsteht und äh, nicht weiß, was man machen soll. Also das finde ich schon ja sehr sinnvoll.
0: Findest du, das bietet noch einen Vorteil, wenn man quasi äh, live in Kontakt ist im Vergleich zu beispielsweise, es gibt ja viele, die jetzt auch auf so YouTube-Trainings ja. eingestiegen sind und, und quasi immer einen Workout laufen lassen und, und, und dann da mittrainieren. Und äh, andere ähm, haben es eben, versuchen sich eben äh, mit einer Trainerin oder einem Trainer äh, zu treffen online.
1: Mhm.
0: Wo siehst du die gravierendsten Unterschiede und, und Vorteile vielleicht noch?
1: Mhm. Also wenn du das jetzt online machst, wo du dich einfach zuschaltest oder auf YouTube so ein Workout machst, ähm, dann kann dich ja keiner kontrollieren. Also keiner kann dir sagen, okay, du machst es richtig, du machst es falsch oder wie die Bewegungsabläufe sind, weil das ist ein ganz großes ähm, Dilemma. Das ist so ein bisschen, ja, also man sieht halt nicht, was derjenige macht. Der hops da vor dem Fernseher rum und man sieht nicht und dann werden halt auch ganz viele Übungen wirklich falsch gemacht und gerade bei zum Beispiel HIT-Training, wo die Bewegungen wirklich ganz, ganz schnell sind, kann man da ganz schön viele Fehler machen und deswegen halte ich das schon für sinnvoll, dass man dann ja, sich eins zu eins einfach auch sieht und dann kann der Trainer natürlich nicht ganz korrekt ähm, sehen, was er macht, aber man kann immerhin eingreifen, wenn ganz ähm, schwerwiegende Fehler beim Training gemacht werden auf jeden Fall.
0: Also auch fachlich sicher damit ein ganz klares Plus für einen Trainer, der live dabei ist. In dem Fall, ähm, neben der sozialen Komponente, die du bereits angesprochen hast, das die natürlich auch richtig. prima ist, wenn man sich irgendwo vielleicht ein bisschen isoliert fühlt, dass man da auch eine Gruppe hat, mit der man auch wirklich interagieren kann. Mhm. Ähm, auf jeden Fall spannende Konzepte, die sich da auch entwickelt haben in den letzten Jahren, muss man ganz klar sagen. Und irgendwo auch, du sagst gerade, du wohnst auf dem ländlichen, im ländlichen Raum, mhm. da ist ja nicht nur das Problem, dass man vielleicht auch mehr zahlt fürs Gym, wenn es denn offen hat, mhm. sondern auch, dass man weitere Strecken zurückzulegen hat. Wie ist es da mit den... Den Gruppen aus deiner Erfahrung, hast du da Gruppen, die sich dann äh, bei Online-Trainings auch stabil bilden, sodass ich da so ein richtiges Gruppengefühl ausbilden kann?
1: Definitiv. Also ich hatte jetzt auch in der ähm, Corona-Zeit bis, ich glaube, im Juni hat es ja aufgehört. Da haben die mhm. Fitnessstudios wieder aufgemacht, wenn ich mich recht erinnere. Und vorher hatten wir da wirklich so eine Challenge. Da haben sich die Mitglieder angemeldet. Das war wie so ein monatliches Abo. Und dann haben wir da wirklich zusammen ähm, jede Woche ein Zoom-Training gemacht. Wir hatten ein spezielles Thema. Wir haben dann zusammen Training gemacht und haben uns dann einfach jeden Tag einfach ausgetauscht. Einfach, dass man so, ja, wie gesagt, das Gruppengefühl einfach auch da ist und dass man sich einfach nicht alleine gelassen fühlt. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, dass es, das, ähm, es haben sich ganz viele von den Gruppen nicht mehr im Fitnessstudio angemeldet, weil mhm. also, sie wirklich gesagt haben, okay, ich lasse es, ich spare mir Geld, ich spare mir Zeit. Und die Gruppendynamik ist trotzdem ähm, da. Also gerade für berufstätige Mamas, Frauen, die fanden die flexible Zeiten einfach spitze. Also gerade mit kleinen Kindern, du brauchst keinen Babysitter, das Kind kann da ein bisschen spielen, während du im Wohnzimmer rumhockst. Ist vielleicht nicht immer ganz so entspannt, wie es klingt, aber man kann es trotzdem gut machen und braucht nicht immer irgendwo hinzufahren. Also das war schon, schon toll. Ja. Auch, mit, auch mit Zoom kann man heutzutage so viel machen und sich so toll Austauschen. Und mittlerweile hat sich da auch wirklich so eine feste Gruppe gebildet, die immer noch ähm, da ist. Also wir trainieren jetzt mittlerweile auch schon wieder eins zu eins, aber ja. trotzdem per Online und per Zoom trotzdem.
0: Ja, und äh, Kontakt, du sagtest gerade, dass da sogar auch Nachrichten untereinander geschrieben werden. Da ist ja auch dann so ein bisschen Support gegenseitig da, was ja immer ganz gut ist, um auch am Ball zu bleiben. ist eine, eine feine Sache. Siehst du da auch so ein bisschen äh, den, den Zuku die Zukunft vom Home-Training, dass sich das so ein bisschen wegkommt von diesem klassischen Gedanken, den ich eben genannt habe, irgendwo Richtung, ich schaue mir irgendwas an und trainiere das mit oder ich mache mir einen Plan und trainiere das mit, sodass man eher quasi ein Gruppengefühl für zu Hause bekommt. Wo siehst du das Home-Training generell so in, in, in was für Erwa Entwicklung erwartest du noch in, der, in Zukunft?
1: Also ich glaube schon, dass das Home-Training wirklich einen großen Stellenwert bekommt. Ähm, vielleicht auch zusätzlich zum Fitness, dass sich immer mehr Menschen ähm, gerade Sachen anschaffen für zu Hause, dass sie einfach von zu Hause auch trainieren können. Und ähm, wie gesagt, also ich, es gibt auch schon teilweise Fitnessstudios, die schon geschlossen haben, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil die Menschen einfach so ein bisschen ja, Angst haben, wieder für was zu bezahlen, wo sie dann doch mhm. nicht nutzen können. Also, das halte ich gerade für echt schwierig und ich denke, dass ich das noch weiterentwickelt. Es gibt ja immer mehr ähm, Online-Training, dann gibt es ja jetzt auch schon das ähm, Fahrrad mit, ähm, gibt es ja schon lange mit Bildschirm, wo man ja, gerade genau. ja. überall Werbung sieht und ich glaube, dass sowas einfach noch mehr kommt mit Laufbahn, mit Fahrrädern, interaktives Boxen, also ich glaube schon, dass das so einen richtigen Boom nochmal erleben wird, auf jeden Fall.
0: Ja, den ersten Boom haben wir ja quasi schon schon mitbekommen. Also die die Fitnessgerätebranche, die hat sich auf jeden Fall gefreut äh, innerhalb der Pandemie. Das ist, die Lager waren komplett leer verkauft. Ja. Das ist Wahnsinn. Da ist unglaublich ja. viel passiert. Und trotzdem, wenn man sich die, die großen Zahlen anguckt während der Corona-Pandemie, muss man leider, leider feststellen, dass äh, die Mehrzahl leider unfitter geworden ist. Also laut einer großen Befragung sind es ungefähr doppelt so viele Menschen, die ihre Form verschlechtert haben, an Gewicht zugelegt haben, ja. im Vergleich zu denjenigen, die jetzt gesagt haben, oh, ich nutze die Zeit mal und, und tu mir was Gutes. Ähm, wie siehst du das? Was glaubst du, brauchen wir jetzt, um die Menschen wieder in Bewegung zu bekommen? Weil die, die, auch die Fitnessstudios, die laufen jetzt gar nicht mehr so richtig an. Die Zahlen sind da sehr schwankend. Die Menschen bleiben irgendwie so ein bisschen immobil. Kann man da irgendwas tun? Hast du da irgendeine Idee, wo du sie so ansetzen würdest?
1: Ja, das ist ein wirklich schwieriges Thema, auch mit dem ähm, Dicksein. Das habe ich auch schon beobachtet. Ähm, gefährlicher Trend wird leider, immer, wird leider immer schlimmer, weil ähm, ja, Menschen haben keine Lust mehr. Es fällt ihnen schwer, sich zu motivieren. Und gerade jetzt mit Home-Workouts äh, ist es natürlich oder Home-Training ist es natürlich umso schwieriger, die Leute zu motivieren, weil man sie ja nicht persönlich abholt sondern sie müssen ja erstmal auf dich aufmerksam werden und dann kann man sie abholen. Aber was ich da meinen Kunden immer empfehle, ist, ähm, pick dir einen Tag in der Woche raus, wo du für dich als erstes Mal den perfekten Tag machst. Also wo du wirklich sagst, okay, den Tag mache ich jetzt mal in der Ernährung und im Training alles richtig. Ich stehe auf, ich trinke ein äh, bloß, großes Glas Zitronenwasser und mache mein Workout, esse gesund und äh, meine Erfahrung war, wenn die das dann mal einen Tag machen, dann merken sie, oh, ich fühle mich super, ich fühle mich gut, ich habe mehr Energie, ich bin voller Motivation und genau da knüpfe ich dann an und dann sage ich, ja, dann mach doch mal zwei Tage die Woche, schau mal, wie es dir damit geht und dann hat man sie eigentlich schon, dann ähm, merken sie, okay, es tut mir gut, mehr Motivation, mehr Energie, ähm, ich fühle mich besser, ich sehe besser aus. Und dann hat man es eigentlich schon und da setze ich dann immer an und die meisten bleiben dann auch dabei und fangen dann wirklich an, regelmäßig zu trainieren von zu Hause aus.
0: Also das, das ist ja ein Konzept, was letztendlich darauf basiert, dass man Gewohnheiten schafft bei den Menschen und auch genau. diese Gewohnheiten erlebbar macht, ne, dass sie plötzlich spüren, mhm. wow, wenn ich äh, gesunde Dinge mache, dann, dann geht es mir besser und das genau. irgendwie auch dann, dann von sich aus umsetzen möchten. Aber um diesen ersten Schritt zu gehen, braucht man dann ja schon irgendwo eine gewisse Betreuung. Ne? Mhm. Also siehst du da auch so einen Bedarf daran, an, an sage ich mal, mehr Trainern, ähm, Coaches, die da, die da benötigt werden? Oder glaubst du, ist es ist eher so, dass, dass, dass es die Verbindung besser geschaffen werden müsste zwischen den Menschen, die den Bedarf haben und den Leuten, die das liefern können?
1: Ja, schwierig, sie da abzuholen, aber es geht ja auch viel um. Also meiner Meinung nach bräuchte man da noch mehr Mindset-Coachs, die einfach die Leute einfach direkt abholen, so triggern, ne? weil mhm. es gibt immer so Triggerpunkte, die man dann ansprechen kann und die dann einfach abgeholt werden und sie dann da, weil ist, Training und Ernährung beginnt alles im Kopf, Mindset und wenn man da erstmal für sich so den Raum geschaffen hat, okay, ich will was verändern, dann ja. kann man sie wirklich abholen. Aber natürlich ist das im interaktiven Bereich ähm, schwieriger, wie wenn natürlich ein Mensch schon in ein Fitnessstudio kommt und dann sagt, hey, hallo, hier bin ich, mach was mit mir, ganz klar.
0: Absolut, wobei ich. da natürlich auch ganz häufig, das kriegt man auch mal mit, äh, gerade mhm. im Fitnessstudio, ähm, läuft es ja leider nicht so ab. Da wird dann, da ist ja die Betreuung, geht dann ja da, dahingehend, hier hast du deinen Plan, fang mal an zu trainieren, ich zeige mhm. dir die Geräte. Mhm. Und äh, dieser ganze Sinn, der dahinter steht, den du gerade genannt hast, ne, dass mhm. man auch versucht, irgendwo dieses ganze ganzheitliche Konzept für sich hinzubekommen, ähm, das bekommt man ja schwerlich im, im Fitnessstudio. Das ist schon, äh, schon, schon ein schwieriges Thema, finde ich, irgendwie, wie man, wie man die Menschen da gewohnheitsmäßig hinbekommt.
1: Ja, leider ist es in den letzten paar Jahren noch so geworden, dass es ähm, in den Fitnessstudios ganz oft um Profit gibt, äh, geht, ähm, Verträge abschließen und rein, rein, rein und der Mensch nicht mehr als ganzheitlich gesehen wird, Und weil Sport ist nicht nur Sport, da geht es um alles, da geht es um Training, Ernährung, Mindset. Und auf diesen drei Pfeilern beruht eigentlich die Gesundheit des Menschen. Also wenn eins fehlt, ich meine, natürlich kann man äh, äh, trainieren, man nimmt ab. Ähm, aber wenn dann die Ernährung dazu nicht passt, dann wird es irgendwann schwierig und es kollidiert. Genauso ist es andersrum. Du kannst dich ähm, super ernähren, dann nimmst du wahrscheinlich auch ab. was heißt wahrscheinlich sogar äh, 100%. Aber wenn das Training nicht stimmt, dann, dann fehlt ja da die Balance wieder. Deswegen ähm, sollte man auch bei den Homeworkouts wirklich gucken, dass das Ganze gesehen wird, weil langfristig Erfolg bringt wirklich nur Training, Ernährung, Mindset und dann bleibt man auch dabei.
0: Jetzt gibt es ja auch Leute, die, die sage ich mal, äh, extrem tief im Stresssumpf drin stecken, äh, auch gar nicht zu wenige, auch sicherlich auch nicht äh, durch die Pandemie nicht weniger geworden. Mhm. Ähm, du jetzt, du hast dieses eine Konzept, wo du sagst, okay, versuch mal an einem Tag möglichst viel Positives umzusetzen. Jetzt gibt es ja. aber bestimmt auch Leute, die sagen, hör mal irgendwie, ich kann nicht alles auf einmal. Mhm. Ähm, wo würdest du wo würdest du sagen, fängt man am besten an, mit welcher Routine mhm. eher Sport regelmäßig zu integrieren oder erst die Ernährung umstellen, vielleicht erst am Mindset arbeiten oder ist das unterschiedlich?
1: Es kommt ein bisschen auf den Menschen drauf an, auf was er Wert legt oder was ihm am schwersten fällt, aber im Grunde genommen heißt es langsam anfangen. Such dir erstmal einen Bereich raus, den du gerne optimieren möchtest und fang da an. Also zum Beispiel ähm, morgens aufstehen und als allererstes anstatt den Kaffee vielleicht mal ein Glas warmes Wasser mit Zitrone trinken, um so den Stoffwechsel mhm. auf Trab zu bekommen. Und wenn du das für dich integriert hast, dann gehst du in der nächsten Woche weiter und machst zweimal die Woche Sport, trinkst morgen dein Wasser, machst zweimal die Woche Sport. In der dritten Woche fängst du dann an, ich trinke jeden Tag noch einen grünen Smoothie dazu. Dann hast du dein Wasser, Sport und grüner Smoothie. Und so wirklich langsam, diese Menschen muss man einfach langsam ranführen. Und einfach, also es geht ja darum, einfach gesunde Routinen in deinen Alltag zu integrieren. Und umso mehr mhm. gesunde Routinen du in deinen Alltag integrierst, umso ähm, mehr Energie und umso mehr Motivation hast du ja auch. Deswegen wirklich ähm, langsam, langsam anfangen. Und auch ein Tipp, ähm, trage dir wirklich deine Sporteinheiten, auch für Homeworkouts, einfach in deinen Kalender wie einen festen Termin. Streich dir an und lass einfach nichts dazwischen kommen, sodass du weißt, okay, ich schaue morgens in meinen Terminkalender, äh, 8 Uhr Sport und dann mach's Einfach machen. Und dann wirklich so kleine Routinen entwickeln für dich, jede Woche was dazufügen und dann wird man sie da langsam dran.
0: Also, Überforderung ist ein Killer von das Routinen, merken wir. Und äh, wahrscheinlich auch ganz, ganz äh, hilfreich, wenn man sich dann, wenn man was geschafft hat, das auch schön abhakt, damit man auch das Gefühl hat, ich habe was geschafft. Genau. Also, ein bisschen dieses, dieses äh, Feedback für sich einholt. Erfolg. Und dann, genau. Die Menschen, um nochmal auf die zurückzukommen, die jetzt so den, den Absprung nicht geschafft haben. Das sind äh, meine Erfahrungen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber sind das häufig Menschen, die sich auch sehr stark mit einem bestimmten Sport identifizieren oder einer bestimmten Art und Weise des Trainings, von der sie einfach glauben oder vielleicht sogar wissen, dass es für sie so zu Hause nicht möglich ist. Das ist so ein Teil ihrer Identifikation. Mhm. Ähm, wie, wie kann man die vielleicht erreichen und aus diesem, aus diesem Loch rausziehen, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt kann ich keinen, Volleyball mehr spielen, das ist mein, die Einzige, was ich mag in meinem Leben an Sport, äh, jetzt äh, mache ich nichts mehr. Hast du da auch vielleicht eine Idee, wie man das irgendwo kompensieren kann?
1: Ja, also den Kunden empfehle ich immer rausgehen. Einfach rausgehen an die frische Natur, Luft, fangen mit spazieren gehen an, natürlich, gut, Volleyball im Winter wird schwierig. Das stimmt. <lacht> Aber äh, man kann rausgehen in die frische Luft und wirklich mal erstmal eine Runde laufen, dann vielleicht walken und dann vielleicht anfangen mit Joggen, also wirklich einfach rausgehen, sich draußen bewegen. Das setzt so viele Endorphine frei und so ein Glücksgefühl, man ist an der frischen Luft, es tut einem gut, der Kopf wird frei. Und ich glaube, wenn man die da abholt, dann hat man sie eigentlich schon, schon gewonnen. Also einfach mein Tipp, wenn es gar nicht mal geht, raus, einfach raus und dann mal gucken.
0: Also rausgehen, integraler Bestandteil vom Homeworkout quasi. Ne?
1: <lacht> Klingt Fall. erstmal
0: widersinnig, weil es ist draußen, aber die Effekte von, von Training draußen und von, ich, ich nehme an, da geht es beim Rausgehen generell davon, für, vor die Tür zu gehen? Oder würdest du sagen, es hat auch einen speziellen Wert, irgendwie in sich in der Natur im Grünen zu bewegen? Das Unterschied.
1: Also nicht nur vor die Tür gehen, sondern wirklich raus ja. ins Grüne, Wald, Bäume. Es gibt ja ganz viele wissenschaftliche Studien, dass sich das positiv auf unser Gehirn und auf unser Stresslevel auswirkt, wenn man wirklich rausgeht, spazieren, läuft die Bäume anguckt und also... Man kriegt einfach den Kopf definitiv frei, man sieht was anderes, man fühlt sich besser und ich finde es auch gerade wichtig, gerade wenn die Menschen jetzt Homeworkout, Home Office dass sie wirklich rausgehen in die Natur und einfach gewisse Zeit am Tag einfach in der Natur verbringen. Sei es dann mit Sport integrieren oder einfach nur zum Spazieren gehen, ähm, essentiell, definitiv.
0: Ja, Egal bei also, Wind und Wetter auch daraus bestenfalls eine Routine machen dann, ne, damit das dann auch regelmäßig passiert. Und das ist ja, im Endeffekt ist das ja noch eine ergänzende Sache, ne, weil das, das Homeworkout, das ist auf der einen Seite, worüber wir eben gesprochen haben, war, ist ja eher so dieses, ich möchte mich fit halten, ich mhm. möchte äh, irgendwo meine sportlichen Ziele vielleicht auch erreichen, was kann ich davon zu Hause aus tun? Mhm. Und das ist jetzt eher so, ein geht ja Richtung mentale, Gesundheit und, und, und auch da vielleicht wieder seine Balance zu finden und auch wieder vielleicht Motivation für Bewegung zu finden. Also es ergänzt sich ja gegenseitig. Ähm, also noch ein weiterer Punkt. Ähm, zurückzukommen auf das Training für zu Hause. Mhm. Es gibt ja unglaublich viele Tools. Wir haben gerade schon gesagt, der, der Fitnessmarkt hat da wahnsinnig geboomt und ähm, du hast vorhin schon gesagt, man braucht nicht viel Platz, man braucht auch, eigentlich braucht man nur eine Matte. Aber wenn du jetzt so, so drei, vier Dinge nennen könntest, wo du sagst, das macht auf jeden Fall, ergibt Sinn, sowas zu Hause zu haben. Was wären, sind so deine Lieblingstools, die du Menschen mitgibst fürs Hometraining?
1: Also definitiv, klar, Matte, Eine richtig gute, rutschfeste Matte. Dann das Zweite, was ich meinen Kunden immer gerne empfehle, ist ein TRX.
0: Mhm. Also ein Schlingentrainer? Ein ja.
1: Schlingentrainer. Entweder kann man das an die Wand machen oder an die Tür. Also falls man jetzt in einer Mietwohnung wohnt, muss man nicht Löcher in die Wand bohren, weil man das meistens nicht darf. Aber man kann das an die Tür an die Tür befestigen, Da kann man, das ist ein super Tool, da kann man tausende Übungen mitmachen, sei es Kraft, Ausdauer, Bewegung, Mobilität, Flexibilität, also TRX. Ähm, und das dritte wäre Handeln, Kurzhandeln. Ja. Wirklich, es gibt mittlerweile ganz, ganz tolle Kurzhandeln, die man, da braucht man nicht ein Set kaufen, es gibt äh, Kurzhandeln, die man verstellen kann. Da hat man einen so, einen so einen Kurzhandel und dann kann man die in verschiedene Gewichte verstellen und es wären so meine drei um, für jemanden, der jetzt vielleicht um, das Geld für Handeln nicht investieren möchte, wären um, Tube-Bänder. Kipp-Bänder, mhm, Gummibänder. Tube -Bänder, ne? Gummibänder. Ja. Die gibt es für, also wirklich für ganz, ganz wenig Geld und man kann ganz viele tolle Übungen mitmachen. Und das Tolle an den Bändern ist auch, sie brauchen auch nicht viel Platz. Die packt man wieder in eine Schublade, wenn man fertig ist und gut ist. Aber das sind so meine drei ähm, oder vier Dinge, die man einfach, ja, die nicht so viel Geld kosten in der Anschaffung und die sich eigentlich, ähm, auch für ganz kleine Wohnungen super ja. Super rentieren.
0: Da braucht man wirklich nicht viel Platz. Wir haben gerade so ein so TX oder Schlingentrainer lässt sich mhm. in so einem kleinen Beutel in der Schublade verstauen. Genau, das braucht genau. wirklich nicht viel Platz. Kann man da an die Tür hängen. Ähm, was würdest, warum oder Welche primären Vorteile haben die Tools, du hast gerade schon gesagt, sehr vielfältig einsetzbar? Mhm. Aber ähm, was bringt es einem überhaupt mehr, noch mit Tools zu trainieren im Vergleich, wenn man nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert? Gibt es da klare Vorteile, bestimmte Übungen oder Muskelgruppen oder Arten des Trainings, die man ergänzen kann?
1: Ja, also es ist schon sinnvoll, wenn man wirklich was von zu Hause aus erreichen möchte, dass man sich einfach von Zeit zu Zeit einfach ein paar Tools nimmt, damit einfach die Muskeln wieder größere Reize haben. Ich meine im Fitnessstudio, da sitzt man auf dem Gerät, was weiß ich, macht 50 Kilo ähm, Beindrücken und dann tut man das ja auch immer wieder ein Stückchen erhöhen. Und das kann man jetzt zu Hause nicht. Und der Muskel braucht ja einen Reiz, um zu wachsen oder um sich ähm, schön zu formen. Und wenn man zu Hause immer das Gleiche macht, wie zum Beispiel, ich bin auch ein großer Fan von hit training also High-Intensity-Intervall-Training für alle, die es nicht kennen, wo man einfach ähm, knackige Übungen macht in kurzer Zeit, kurze Pause und dann gleich wieder. Ähm, ist schon super, aber von Zeit zu Zeit braucht man einfach, um die Reize zu setzen, um wieder Ergebnisse zu erzielen, einfach ein paar Tools, wo man einfach mitarbeiten kann. Und da sind einfach Bänder handeln oder wie ähm, TRX einfach das Beste. Ja. Um einfach neue Reize zu setzen, genau.
0: Also ein THX oder beziehungsweise Schlingtrainer kann ich auch eigentlich nur empfehlen, weil äh, das nehme ich auch immer mit in den Urlaub Genau, genau. Das, das ist so klein, kann man überall ja. aufhängen, immer an den Türrahmen.
1: An Und, Baum, äh, draußen, wenn man Baum draußen. An Baum draußen, genau, also, auch
0: total schön. An Straßenschilder ja. auch schon gemacht.
1: Ja, ja genau. Also TRX <lacht> würde, ich, würde ich jedem empfehlen fürs Homework. Also man kann es wirklich super überall anbringen. Und wie gesagt, man muss es ja nicht mal in die Decke bohren. Man kann es auch an jeden Türrahmen hängen.
0: Exakt, ja. also bin ich auch ein absoluter Fan von. Mhm. Ähm, ich finde auch, der der ein ganz großer Vorteil ist noch, was ich, was ich immer sehr schwierig finde, ähm, ist, wenn man äh, keine Geräte zur Verfügung hat, gerade so den oberen Rücken zu trainieren. Mhm. Das ist immer stellt sich immer sehr, sehr schwierig da. Da muss man irgendwelche verrückten Positionen einnehmen, sich unter den Tisch legen Tisch, und daran hochziehen, ja. Tischglimmzüge. Ja, ja, ja. Und das ist irgendwie im Vergleich dazu, mhm. ist halt so ein TRX oder, oder wenn man Training mit Kurzhandel macht, schon ein bisschen angenehmer, ne? kann man, kann man, glaube ich, so sagen.
1: Ja, also, also super. Also wie gesagt, TRX, mein Number One-Tipp fürs das Home-Training, definitiv auch, ja. wie du sagst, gerade für den oberen Rücken, ja.
0: Super. Ähm, wenn du jetzt so ein Home-Training für sag ich mal einen Durchschnittsmenschen sitzenden Job irgendwie strukturieren müsstest, was würdest du sagen, welche Grundbausteine sollte man in seinem Training grundsätzlich mit drin haben? Was, was ist äh, wichtig und wie viel Zeit sollte man schon vielleicht in der Woche opfern, mhm. um sich körperlich fit zu halten oder sogar Fortschritte zu machen?
1: Also es gibt so drei Aspekte, die ich auf jeden Fall fürs Hometraining empfehlen würde. Generell für jedes Training, aber speziell fürs Hometraining, also Kraft. Kraftübungen, ähm, Ausdauerübungen und dann eben ähm, Stressreduktion, gerade für Homeoffice den ganzen Tag vorm Computer. Man bewegt sich nicht viel. Man hat nicht mal die Kaffeepause mit den Kollegen, wo man sagen kann, okay, jetzt gehe ich mal kurz raus. Also Und das kann man super aufteilen. Also man kann einen Tag Krafttraining von zu Hause machen, dass man das TRX rausholt. Den nächsten Tag kann man draußen joggen gehen für Ausdauer oder macht ein kurzes HIT-Training zum Beispiel. Geht ja auch super von zu Hause aus. Und dann wirklich raus in die Natur, Stress ähm, reduzieren, Atemtechnik. Ich bin auch ein sehr großer Fan von Meditation. Einfach hinsitzen, Augen schließen, entspannen. Das kriegt auch immer einen größeren Stellenwert äh, zum Training. Aber man kann das Training von zu Hause aus wirklich super gestalten. Und ähm, zu der anderen Frage, wie viel Zeit man braucht. Also ich bin ein Fan von regelmäßig Training. Also man sagt so, Home-Training viermal die Woche, würde ich schon sagen, vier bis fünfmal mhm. die Woche, dass man sagt, aber kurz, weil die Menschen lassen sich zu Hause nicht ganz so toll ähm, motivieren und dran zu bleiben, deswegen lieber vier bis fünfmal die Woche und wirklich kurze, knackige Einheiten, mhm. also so 20, 25 Minuten reicht da oft schon aus, um Ergebnisse zu erzielen und ähm, trotzdem voll an seine Grenzen zu kommen. Also das reicht vollkommen. Deswegen lieber regelmäßig kurze knackige Einheiten und dann einfach auf die drei Komponenten achten, wie ähm, ein Tag Kraft, dann wieder Ausdauer und dann eben zu jedem Workout gehört auch noch Mobilisation, Flexibilität, dass man sich einfach kurz hinsetzt zum Schluss, Augen schließt, meditiert und dann einfach noch eine kurze Stretching-Einheit macht, gerade für Homeoffice sitzen und rücken und überhaupt kann man super von zu Hause aus machen.
0: Ja, wie viel, also da sagst du schon, äh, da, quasi es gibt diese zwei Grundbausteine Kraft-Ausdauer, die man so im Wechsel machen kann äh, genau. oder zumindest aufteilen kann. Mhm. Und das andere gehört irgendwie in jede Trainingseinheit mit rein, also der sowohl der, der Mobilitätsaspekt als auch das äh, Stressreduzierende, Auf was man noch machen kann ja. zusätzlich. Ja. Wie, wie viel Zeit würdest du da veranschlagen, ähm, wie lange... Würdest du sagen, sollte so eine, wenn man sich dehnt, gibt es da irgendwie so eine Mindestdauer oder egal wie Hauptsache ein bisschen machen und wie ist es mit so Meditationen oder, oder Entspannungsübungen?
1: Also, nee, eine Mindestdauer gibt es nicht. Einfach ähm, vor dem Training kurz aufwärmen. So fünf Minuten, einfach kurz stretchen, die Arme kreisen, Kopf, einfach dass man nicht ähm, kalt ins Training geht. Und nach dem Training reicht schon fünf bis zehn Minuten kurze Stretching-Einheit, vielleicht eine kurze, wir machen bei meinem Programm immer noch eine Yoga-Einheit zum Schluss, mhm. einfach so kurz dehnen, weil das super für alles ist, es geht fünf, sechs, sieben Minuten ungefähr und dann sich einfach bewusst nach dem Training hinsetzen auf die Matte, tief ein- und ausatmen und Augen schließen und einfach man muss nicht mal großartig meditieren, einfach kurz in sich gehen, sich fokussieren, ähm, auch so ein bisschen dankbar sein, ich habe jetzt Training gemacht, äh, der erste Teil ist geschafft, vielleicht zehn Minuten mit Stretching, also mehr nicht. ja Einfach Okay, kurz, aber
0: auch interessant dieser Aspekt, dass man sich dann vielleicht da nach dem Training auch nochmal wirklich bewusst macht und nicht direkt in die nächste Aufgabe reinspringt sondern bewusst macht, ich habe gerade was für mich getan, ich genau. habe gerade was erledigt, was irgendwie ja. auf meiner Liste steht und ich kann mich damit auch wirklich, darf mich damit auch gut fühlen, genau. irgendwo das ist auch, eine, auch ein äh, wichtiger Aspekt. Ähm, hast du oder entdeckst du Unterschiede, was das Training äh, im Tagesverlauf angeht? Ob es irgendwo Vorteile gibt, morgens, mittags oder abends zu trainieren? Wie hältst du das selbst am liebsten?
1: Also ich bin ein morgens -Trainierer. Also abends geht bei mir <lacht> meistens nichts mehr. Ich bin so, ich stehe morgens um halb sechs auf und dann Vollgas. Ähm, morgens natürlich ähm, der Aspekt, ähm, wenn man jetzt auf nüchterne Magen trainieren möchte, ist natürlich der Aspekt der Fettverbrennung noch da, wenn man sagt, okay, ich ähm, trainiere lieber gleich morgens. Ähm, aber individuell, also muss jeder für sich rausfinden, wann für ihn die beste Tageszeit ist. Manche sind morgens Menschen, manche sagen, oh Gott, ich kann morgens mich überhaupt nicht bewegen. Manche eher mittags, manche eher abends. Das muss jeder für sich selber bestimmen. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das liegt mhm. einfach an, an jedem Menschen persönlich. Also ich mache es gern morgens, weil ich dann einfach finde, ähm, man startet ganz anders in den Tag, man, ist, man hat mehr Energie, ich, ich habe es erledigt, ich, also mit erledigt, das hört sich immer so an, wie wenn es eine Pflicht wäre, aber ähm, ich habe es aus dem Kopf, ich fühle mich gut, danach kann man gleich duschen und dann ist man eigentlich ja, motiviert, energiegeladen, kann frühstücken und dann geht der Tag so richtig los. Ja.
0: Ich kann dir ja nur zustimmen, deshalb habe ich auch die Frage gestellt, okay. weil ich das immer ähm, spannend finde. Sehr, 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 sehr viele Menschen, die aus dem Sportbereich selbst kommen, sagen von sich, ich trainiere am liebsten morgens. Okay. Gehöre ich auch dazu. Okay. Und äh, ich habe auch den, den Eindruck, dass gerade Menschen, die sagen, nee, morgens könnte ich nicht trainieren oder mittags könnte ich nicht trainieren, ich mache das abends, dass sie diese Effekte äh, vollkommen unterschätzen. Die mhm. positiven Effekte davon, wenn man das morgens schon erledigt hat und dass es vielleicht schlauer ist, abends einen Tick früher ins Bett zu gehen und dann morgens schon äh, das Training machen zu können. Ähm, ich, ich persönlich halte das nämlich auch für, ein, für ein, äh, ein gutes Ding, aus genau den Gründen, die du gerade genannt mhm. hast. So, man braucht keine Entscheidungskraft aufbringen, noch zu trainieren, sondern es ist halt direkt schon morgens erledigt mhm. und hat dann so den Tag offen vor sich liegen. Mhm. Also auch das... Äh, kann ich, da kann ich dir eigentlich nur hundertprozentig zustimmen.
1: Ja, also abends geht, da habe ich keine Energie mehr und auch keinen Bock mehr. Also morgens Training, raus aus den Federn. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das wirklich mal für sich auch auszuprobieren, einfach mal eine halbe Stunde früher aufzustehen. Klar, das Bett ist schön warm und kuschelig, aber ähm, der Effekt, <lacht> Effekt den es auf den Körper hat und auch auf die Stimmung, also ja, unbeschreiblich. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich mal morgens äh, zu trainieren und dann mal zu gucken, was es mit einem macht.
0: Cool, sehr schön. Also die Empfehlung äh, unterstütze ich auf jeden Fall und wird dann noch abschließend eine Frage an dich stellen mhm. und das wäre jetzt quasi nochmal so ein, so ein Sum-Up irgendwo von dem, was wir gemacht haben, nämlich die Frage danach, wenn jetzt Leute hier zugehört haben, mhm. ähm, Frauen und Männer, die äh, sich denken, okay, ich, vielleicht sollte ich einfach auch mal zu Hause trainieren, das scheint ja doch ganz gut zu sein. Was wären so deine, deine Tipps, was würdest du den Menschen empfehlen, wie sie da am besten jetzt rangehen können?
1: Also guck dich um im Internet, schau, was es da gibt, schau, was zu dir passt. Such dir womöglich einen flexiblen, also ein flexibler Trainer, der vielleicht auch eins zu eins dich ein bisschen coacht und ein bisschen an die Hand nimmt, weil es einfach ganz wichtig ist, dass du einfach auch die Übung von zu Hause aus richtig machst, dass du einen Ansprechpartner hast. Und, ähm, ja, dass dich da einfach ein bisschen jemand an die Hand nimmt, wo auch so, so ein bisschen das Gruppengefühl vermittelt und dich auch einfach motiviert, weil zu Hause rumhüpfen vor YouTube-Videos kann man mal machen, aber ähm, du wirst merken, also, oder die Leute merken dann, dass sie auf Dauer einfach nicht dabei bleiben, weil es einfach keine Motivation gibt. Deswegen guck im Internet, such dir jemanden, der zu dir passt, die Gruppe, die zu dir passt und dann ähm, schau einfach, dass der Trainer auch ein bisschen eins zu eins mit dir trainiert und einfach dich so ein bisschen an die Hand nimmt, auch online. Es geht auch wunderbar online.
0: Cool, wunderbar. Also der Coach, die Coachin, die Gruppe, das ist das wichtigste Element. Das merkt genau. man immer wieder beim Sport mhm. und das an alle Leute da draußen nochmal gerichtet, die Aufforderung, sich da wirklich mal umzuschauen und vielleicht auch verschiedene auszuprobieren. Kann man ja auch genau. mal. Ne? Man merkt, dass es dann nicht direkt funkt. Dann, liebe Steffi, wollen wir noch ein bisschen was über dich erfahren. Ja. Und zwar, also ein paar ganz simple Fragen, die ich mhm. immer gerne stelle am Ende. festgenagelte Kategorie. Ähm, erste Frage ist, was ist dein persönliches Leibgericht, Lieblingsgericht?
1: Oh, Curry. Thai-Curry. Thai-Curry.
0: Thai-Curry Thai -curry ja. curry
1: mit ähm, Gemüse. Ich bin Vegetarierin und ähm, Gemüse. Einfach Reis, Gemüse, gelbes curry Dafür das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Welches Curry? Rot, rot, gelb, grün. Du ja also
1: gelb, gelb und rot finde ich super. Grün mag ich, mag ich gar nicht. <lacht> okay, interessant.
0: Gibt es irgendwas außer äh, grünem Curry, was du überhaupt nicht leiden kannst?
1: Hm, was ich überhaupt nicht leiden kann. Hm, hm, hm. Gute Frage, gute Frage. Hm. Fleisch?
0: Du fragst jetzt mich.
1: Fleisch, Fleisch, Fleisch.
0: Also ich ähm, mache... Akt Fleisch,
1: aktuell kein Fleisch. Ja.
0: Also ja. es ist wenig, da kommst du ja gut zurecht mit der... Mit ja, der Auswahl, ansonsten, so.
1: ansonsten esse ich wirklich ähm, eigentlich alles. Ja. ja.
0: Perfekt. Gute Auswahl dann auf jeden Fall. Ja. In deiner Lieblingstrainingseinheit, wenn du die zusammen tackern könntest, wo einfach nur diese Sachen drin sind, die dir mega viel Spaß machen. Was müsste da auf jeden Fall mit drin sein?
1: Ähm, Spitzenmusik. Okay. Also eine gute Playlist und dann einfach ein äh, knackiges Hit-Workout.
0: Cool. Okay, ich, ähm, Musik ist für dich also ein Muss beim Training, ja?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wer zu Hause ist und ähm, ob gerade halt jemand <lacht> schläft oder so. Aber ansonsten wirklich ist auch so ein Tipp, ähm, Musik auf, Playlist zusammenstellen, das motiviert unglaublich die richtige ja. Musik und dann einfach ähm, ein richtig, also für mich ist ein Training gut, wenn ich geschwitzt habe, wenn ich so, so ein bisschen richtig, richtig ans Limit gehe und ähm, ja, da komme ich einfach am besten hin mit Hit-Workout. Hit ja, es ja,
0: ist, ist auch super zeiteffizient, mhm. da muss man ja auch mhm. einfach dazu sagen. Und das Witzige ist ja gerade so bei Musik, die, man merkt ja schon, es gibt so gewisse Lieder, da fängt man automatisch an, sich zu bewegen. Mhm. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass sowas in die Workout-Playlist mit rein sollte.
1: Ja, ich bin Weil. ja ein Kind der 90er und ich liebe ja die ganzen 90er.
0: Da kommt bei dir die 90er-Mucke rein.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ich glaube, damit kriegst du aber auch gerade richtig viele, weil das ist ja gerade wieder voll
1: <lacht> ich weiß, am Kommen. Ich weiß. Oder Haus und Techno geht, finde ich auch. Es gibt
0: so viel. Es gibt ja. so viele, also da, da findet, findet man, glaube ich, ganz schnell einfach, einfach in, mal kurz im Kopfkram, mhm. wozu man früher auf der Tanzfläche vielleicht einfach ein bisschen rumgesprungen ist. Und dann, früher, ja. Genau, ja. damals, als es noch Tanzflächen gab. Genau, genau. Damals, als es noch Tanzflächen
1: gab.
0: <lacht> Gibt es denn irgendwas im Sportbereich, wozu man dich so richtig zwingen müsste, was du so gar nicht leiden kannst? Was
1: mhm, ich gar nicht leiden kann? Fußball.
0: Fußball? Mhm. Wegen dem Sport oder wegen den Menschen?
1: <lacht> ich mag kein Fußball, ich kann dir nicht sagen, wieso, aber ich... Ich finde Fußball ganz furchtbar. Ich finde, ich mache gern Sport, also mhm. aber ich ja, Fußball zugucken oder selber Fußball spielen finde ich extrem
0: langweilig. Okay, interessant. Ist ja, interessant. ich, ich, äh, ich, ich habe früher ich, auch im Fußball gearbeitet, selbst auch Fußball gespielt und ich habe mich maximal entfremdet, entfremdet von dem mhm. Sport, aber eben eher wegen den, dem, dem drumherum, diesem ganzen ja. Me Medienbohai mhm. und dieser schlechten Vorbildfunktion der meisten Fußballer, so das mhm nervt mich einfach, langsam richtig, ich, ich und dass verstehe, die alle anderen Sportarten auffressen.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum Fußballer wirklich ähm, enorm viel Geld verdienen. Also wirklich ja. über allen Maßen und andere Sportarten eben nicht. Und das finde ja. ich eigentlich richtig, richtig ungerecht. Nur weil halt ähm, Fußball bei uns in Deutschland so populär ist. Ne?
0: Ja, aber das, das ist ja auch ein Produkt, das ist ja, das ist ja kein Selbstläufer gewesen. Das ist ja, ist ja auch cleveres Marketing anfangs gewesen. Mhm. Und da auch ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren hätte genauso gut wie in den USA Basketball werden können, was bei uns so populär ja, wird oder, ja. oder, oder Baseball oder sonst was. Ja. Aber es ist halt Fußball geworden. Ich finde es auch schade, dass es so, so dieses Monopol hat hier in Deutschland. fast ja. schon. Aber gut, äh, anderes Thema. Was würdest du als deinen äh, persönlichen größten Erfolg beschreiben, bezeichnen?
1: Als meinen persönlichen größten Erfolg? Also jetzt nicht mit Sport oder allgemein?
0: Allgemein, also kann auch was Sportliches sein, kann aber auch was ganz anderes sein
1: mein größter Erfolg. Worauf oh. bist du
0: besonders stolz?
1: Ja, ich bin Mama auf meine Kinder.
0: <lacht> das war Captain Obvious jetzt. Na gut, aber ja. das habe ich ja herausgefordert. Ja. Okay, ja,
1: kann Na, ich verstehen. Ja. Auf meine Kinder auf jeden Fall.
0: Cool. Und um, dass,
1: sie so dass sie auch schon so sportlich sind in der Richtung, bin ich schon stolz drauf, ja. Die machen auch mit. Ja, definitiv bin. immer, immer. Mein Kleiner, mein Kleiner ist fünf, der macht locker 20 Burpees.
0: Wow, Ja, ja ganz nicht leer. schlecht. Nicht und, beide schlecht. Sehr.
1: und das ist ja auch das Schöne, wenn man selber Sport macht und sich gesund ernährt, die Kinder übernehmen das einfach eins ja. zu eins.
0: Vorbildfunktion ist ja. da ganz, ganz weit vorne.
1: Definitiv.
0: Ja, Da Definitiv. darf man sich auch ruhig angesprochen fühlen, wenn man selbst gerne Vorbild sein möchte, mhm. dass es auch wirklich toll ist, dass auch wirklich äh, diese Rolle zu übernehmen und mhm. auch vielleicht das als Motivation zu nehmen.
1: Also ich finde sowieso, ähm, dass Kinder die Zukunft sind. Und weil wir es vorhin ja über ähm, dick sein gehabt haben, ähm, es gibt leider unglaublich, unglaublich viele dicke Kinder. Und es wird immer mehr. Und ja. ich finde, da müssten sich die Eltern halt natürlich auch mal so ein bisschen, ja. Weil das Kind kommt halt total äh, planlos auf die Welt und übernimmt einfach das, was wir machen. Ja. Ganz einfach. Ja.
0: Definitiv, das ist, da ist genau diese Rolle äh, dann anzunehmen, es ist da auch eben Teil der Entwicklung ne? und ja. das, äh, das sehe ich auch definitiv, also die Zahlen sind da wirklich alarmierend, auch seit Jahren schon mhm. steigend, die Prävalenz für Übergewicht steigt massiv äh, zwischen dem äh, Kita-Alter und dem Grundschulalter, also der Übergang von Kita zur Grundschule ist mhm. auch mal ein ganz, ganz, ganz kritischer Moment. Und da muss man tatsächlich als, als Eltern auch wirklich äh, achtsam sein und, und, und schauen, dass man das Ganze ein bisschen im Blick behält und, und vielleicht auch selbst die Rolle annimmt eben. Ne? Aber gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja. <lacht> Kommen wir zu meiner letzten Frage an ja. dich für heute. Und das ist, ähm, was für Ziele hast du noch für die Zukunft beziehungsweise wo siehst du dich in fünf Jahren? Also kannst du eine von beiden aussuchen, was du was du beantworten möchtest.
1: Um. Also mein Ziel, ich nehme das Ziel, mein Ziel für die Zukunft ist wirklich mit ähm, unserer Homepage, unserer Internetseite, ähm, endlich fit und gesund.de da möglichst viele Menschen zu erreichen, einfach ähm, gesunde Routinen in ihren Alltag zu integrieren, einfach bewusster für bewusste, gesunde Ernährung und einfach für Sport zu begeistern. Da sehe ich, ähm, da sehe ich mich ähm, in, in der Rolle, ähm, das möchte ich gerne weitermachen und einfach groß machen, dass einfach viele Menschen davon profitieren können, weil, wie schon gesagt, die ähm, Gesundheit, ähm, gerade jetzt mit Corona, merken wirklich viele, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist im Leben und da möchte ich einfach anknüpfen, dass, einfach, ähm, dass ich so viel wie möglich die Menschen abhole für Sport und gesunde Ernährung.
0: Cool, sehr schön. Sehr, sehr gutes Ziel. Wir haben jetzt heute ja auch schon ganz, ganz viele Gründe gefunden, warum das ein gutes Ziel ist, ob man ja. es für sich macht, für die Kinder macht, für das mhm. eigene Wohlergehen. Es gibt unglaublich viel, was es eben bewirken kann und was es äh, positiv äh, für einen selbst auch mitbringt. Mhm. Ja, und äh, Steffi, damit bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du heute da warst und dass du mir deine Expertise geliehen hast und deine Erfahrungen geliehen hast und ja, würde sagen, äh, ich gebe dir nochmal das Wort, äh, einen letzten Satz an die ZuhörerInnen rauszuhauen und ich sage schon mal leise tschüss. Okay.
1: Also vielen Dank, dass ich heute da äh, sein durfte im Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen da draußen, ähm, ja, dass ihr beim Sport dabei bleibt, bei der gesunden Ernährung. Und ihr wisst ja, ähm, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Deswegen, meine Lieben, bleibt dran, bleibt gesund und fit. Bis dann.
0: Mhm. So, ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt äh, auf jeden Fall ein bisschen Motivation aus diesem Podcast mitgenommen, jetzt eure Ziele für das äh, inzwischen gar nicht mehr ganz so neue Jahr weiter zu verfolgen und äh, vielleicht dabei auch auf äh, Homeworkouts zu setzen, weil das ja eine ganz tolle Alternative ist, gerade wenn es so mit dem Rausgehen nicht so einfach ist oder wenn mal wieder irgendeine Situation vorliegt, in der man in das eine oder andere Fitnessstudio oder sonst etwas nicht so gut reinkommt oder nicht so gerne reingehen möchte. Hey, zu Hause hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn dann noch die Ernährung stimmt, dann läuft es doch bei euch. Also damit entlasse ich euch in den Rest der Woche und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.